0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit der neuen Folge. geht heute um die Frage, was ein Historiker sagt zur Auferstehung von Jesus Christus. Zunächst einmal ist es so, dass diese Thematik für mich zwar der besondere Einstieg war, mich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen, aber nicht nur deswegen von einer besonderen Bedeutung ist. Sondern man muss so sagen, die Frage der Auferstehung ist die zentrale Frage des christlichen Glaubens überhaupt. Das kann man sich an zwei Zitaten aus dem Neuen Testament schnell deutlich machen. Also zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus im ersten Gründerbrief an die Gemeinde in Korinth im Kapitel 15, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Oder wenige Verse weiter, dann seid ihr noch in euren Sünden. Also Sündenvergebung als ein ganz wichtiges Thema im Neuen Testament, hängt auch zusammen wird verbunden von Paulus mit der Auferstehung von Jesus Christus. Oder im 1. Petrusbrief heißt es, an die Gemeinde gerichtet, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Es gibt ein altes Glaubensbekenntnis, was in vielen Gemeinden auch sonntags zitiert wird. Da kommen neben den Namen Jesus und Maria auch der Name Pontius Pilatus vor. Und da hat es vielleicht schon mancher gefragt, was soll der Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis? Was macht der Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis? Und wenn Sie sich den Satz da anhören, wo der vorkommt, da heißt es, gelitten, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Das heißt, die Leute, die damals dieses Glaubensbekenntnis aufgesetzt haben, die wollten damit sagen, das, was wir hier sagen über Jesus Christus, das hat nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus, als der Statthalter in Judäa war. Und den kann man datieren in der römischen Geschichte und da sagt Meißmann, der war zwischen 26 und 36 nach Christi Geburt Stadtteil der Judäa. Das heißt, irgendwann in diesen Jahren hat das stattgefunden, was wir im Neuen Testament über den Tod von Jesus und seine Auferstehung lesen. Also für Christen ist die Frage der Historizität eine wichtige Frage. Vor eine ganze Reihe von Jahren war ich mal bei einer Plenumsdiskussion, da saß auch ein Physikprofessor und der wurde gefragt, was sagen Sie als Physiker eigentlich zu den Wundern im Neuen Testament. Da hat er gesagt, was soll ich als Physiker schon groß dazu sagen. Wir in der Physik haben mit Dingen zu tun, die reproduzierbar sind, die also wiederholbar sind, prognosefähig. Das sind Wunder ja offensichtlich nicht. Von daher, wenn Sie wissen wollen, ob die Wunder im Neuen Testament stattgefunden haben, dürfen Sie keinen Physiker fragen. Da kommt nur so eine Antwort raus wie die, die ich gerade gegeben habe sondern da müssen Sie einen Historiker fragen. Das hat er sicher gesagt, weil ich da saß, aber er hat es sicher auch gesagt, weil es natürlich wahr ist. Und er hat das mit einem sehr guten Argument verknüpft, und das ist das zentrale Argument. Er hat nämlich gesagt, ein Historiker kann Ihnen sagen, ob die Zeugen, die, die ein Wunder im Neuen Testament berichten, glaubwürdig sind. Und das ist immer der entscheidende Punkt. Sind die Zeugen, die etwas überliefern, etwas berichten, glaubwürdig? Oder um es anders zu formulieren, Historiker führen einen Indizienprozess. Man könnte das so sagen, in jeder Wissenschaft hängt die Methode, mit der man arbeitet, vom Gegenstand ab, mit dem man sich beschäftigt. Und Historiker arbeiten ja nicht, dass wir etwas reproduzieren, wir Historiker reproduzieren ja nichts, also wir rekonstruieren etwas, aber eben aufgrund von Indizien. Deshalb könnte man sagen, wir arbeiten eher vielleicht wie Juristen. Also wir sind manchmal in der, ich, in der gleichen Lage wie ein Jurist, sagen wir mal, bei einem Verkehrsunfall muss entschieden werden, wer war der Schuldige, wie war der Ablauf. Und da ist natürlich eine große Nähe auch zu Historikern. Und es kann bei Juristen genauso vorkommen wie bei Historikern, dass man zwar sogar Augenzeugen hat, aber die widersprechen sich. Dann hat man ein Problem, Lebt. Kommen wir nun zum Leben von Jesus von der Zeit. Es ist so, wenn ich mit beschäftigen, sind sie zunächst an Äußerlichkeiten natürlich interessiert, die aber nicht unwichtig sind, an Datierungsfragen. Von wann bis an wann hat er gelebt? Warum ist es wichtig, sich mit ihm zu beschäftigen? Warum war es wichtig, sich mit ihm zu beschäftigen? Warum ist es heute wichtig, sich mit ihm zu beschäftigen? Und natürlich dann, was sind die Quellen über sein Leben? Und wofür gibt es Indizien, was in seinem Leben stattgefunden hat? Um auf unser Thema zu kommen, die meisten Historiker und Theologen sind sich darin einig, dass der Todestag von Jesus der 7. April des Jahres 30 war. Es gibt natürlich immer ein paar Varianten, aber man geht davon aus, dass im Jahr 30 der Tod von Jesus war und wahrscheinlich am 7. April. Bei den Quellen, was sind sozusagen die glaubwürdigen Quellen? Da wird für am relevantesten gehalten historischerseits die, Texte, die wir im Neuen Testament zusammengefügt haben. Das sind also einmal diese direkten Texte, also direkt historischen Texte, wie die Evangelien oder die Apostelgeschichte, aber auch es gibt sehr interessante indirekte Texte, also historisch interessante indirekte Texte, wie die Briefe, vor allen Dingen eben Briefe von Paulus. Das ist sozusagen das wesentliche Material, wenn wir uns mit dem Leben, dem Tod und der Auferstehung von Jesus beschäftigen. Das finde ich auch sehr lustig, weil manche Leute sagen, das hängt davon ab, wie wir was bewerten. Ne, die Geschichte hängt nicht davon ab, wie wir was bewerten. Die Geschichte findet nämlich statt. Unsere Bewertung, die kann sich ändern. Es kann auch sein, dass wir in bestimmten Punkten nie zu der richtigen Bewertung kommen. Aber Geschichte selber ist keine Frage der Subjektivität, sondern Geschichte selber hat stattgefunden. Und so ist auch mit der Frage, wann die Evangelien geschrieben sind. Die sind entweder in den 40ern bis 60 Jahren geschrieben worden oder in den 70ern bis 90ern. Vielleicht kriegen wir es nie raus oder vielleicht ändert sich auch mal die Meinung der Wissenschaft. Momentan ist sie mehrheitlich bei 70 95, was nicht heißen muss, dass sie recht hat. Aber also selbst wenn sie recht hätte, hätten wir da eben 40 bis 60 oder 10 bis 30. Das ist eine sehr günstige ähm, Distanz. Hat eben schon äh, Tacitus zitiert, 115, das heißt, er ist 40, 50 Jahre später als zum Beispiel das Markus Evangelium nach der Mehrheitsmeinung und natürlich noch ein paar Jahrzehnte später als die anderen. Also wenden wir uns nach diesen vielen schönen und unterschiedlich interessanten Vorfragen und den eigenen Indizien zu. Wenn wir es mit der Auferstehung zu tun haben, führen wir einen Indizienprozess. Wie wir aber überall in der ganzen Alten, Mittel, also sogar in der neuen Geschichte führen wir permanent in diesen Prozesse. Das geht ja bis dahin, wenn wir äh, etwas über die Geschichte des 20. Jahrhunderts schreiben wollen, dann ähm, stehen wir auch manchmal vor der Frage, dass äh, Politiker zum Beispiel Tagebücher geschrieben haben. Die müssen wir auch bewerten. Also kein Mensch wird das jetzt unbedingt immer eins zu eins übernehmen wollen. Obwohl man das eins zu eins vielleicht stimmt, aber vielleicht auch nicht alles. Also wir sind immer, wir sind immer dabei zu bewerten. Und es ist wichtig, dass wir die Kriterien offenlegen, nach denen wir bewerten. Und jetzt kommen wir sozusagen zu der Frage, was sind nun die Indizien? Wir führen einen Indizienprozess und die Frage, was sind die Indizien und wie wollen wir diese Indizien bewerten? Man kann das so sagen, in unserer Thematik, sieht ja ganz speziell um die Frage der Auferstehung, gibt es drei Gruppen von Indizien, also drei Indizien, mit denen man es zu tun hat, über die man sich Gedanken machen muss, wenn man die Frage beantworten will, Auferstehung, ja oder nein. Erstens, das leere Grab. Zweitens, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, und drittens die Verwandlung im Leben der Jünger. Also erstens das leere Grab, zweitens die Begegnungen mit dem Auferstandenen und drittens die Verwandlung im Leben der Jünger. Fangen wir also mit Punkt 1 an, das leere Grab. Zunächst mal ist es so, das leere Grab kommt also in allen Evangelien vor, das heißt, dass äh, das Grab von Jesus am dritten Tage leer war. Also man geht davon aus, Freitag die Kreuzigung, Freitag, Samstag, Sonntag. Man hat den ersten und letzten Tag mitgezählt. Der dritte Tag war dann eben der Sonntag, nicht äh, am dritten Tage. Wenn ich früher in die DDR gefahren bin, musste ich auch immer was bezahlen am Eingang. Die haben auch immer Antik gezählt. also immer Den ersten und letzten Tag mitgezählt. Es werden jetzt innerhalb äh, der Evangelien werden drei Gruppen von Zeugen genannt. Also erstens Soldaten, die das Grab bewachen sollten, zweitens die Frauen, die kamen, um den Leichnam einzubalsamieren und drittens die Jünger, die von den Frauen gerufen wurden, als die Frauen das Grab leer vorfanden. Bei dieser drei, diesen drei Gruppen ist eine Gruppe von einer besonderen Bedeutung, nämlich die Gruppe der Frauen. Und ich möchte in dem Zusammenhang Pinscher's lapid zitieren, das war ein jüdischer Professor für Neues Testament in Frankfurt in Jerusalem. Der hat sehr viele Bücher über das Neue Testament geschrieben. Kein Christ, der hat sehr viele Bücher über das Neue Testament geschrieben. Auch ein Buch ganz speziell zur Thematik Auferstehung. Und er hat in diesem Zusammenhang geschrieben, was ihn am meisten verwundert in der Frage der Zeugen, äh, ist die Tatsache, dass zuerst Frauen genannt werden. Frauen werden zuerst genannt als Zeugen des leeren Grabes. Frauen werden zuerst genannt als in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Immer zuerst Frauen. Warum ist das so? Ähm, und zwar sagt Lapid, die eigentliche Überraschung besteht darin, dass, äh, wie er schreibt, damals das Zeugnis von Frauen vor Gericht nichts galt. Und dann sagt er, was macht es für einen Sinn, für eine erfundene Geschichte, also wenn man davon ausgeht, die Auferstehung ist erfunden und das Leerkrab ist erfunden, was macht es für einen Sinn in der damaligen Zeit, für eine erfundene Geschichte, hauptsächlich Frauen als Zeugen, als erste Zeugen zu benennen, weil der hätte sowieso keiner geglaubt, also dann schon andere Zeugen, bitteschön. Also ich würde auch so sagen, hätte ich in der Antike einen Vortrag gehalten und gesagt, es sind drei Gruppen von Zeugen, Soldaten, die Frauen und die Jünger, dann hätte man gesagt, du sprichst von drei Gruppen, nennst aber nur zwei, weil die dritte gibt es ja nicht, die fällt ja aus. Ja. Das ist ein durchaus interessanter Punkt, den also Lapid in einer besonderen Weise betont. Man spricht generell beim leeren Grab von einem notwendigen Indiz, aber keinem hinreichenden Indiz. Man sagt es ist deshalb not, also der Unterschied zwischen notwendig und hinreichend kann man sich klar machen, um Klavier spielen zu können, ist notwendig, dass ein Klavier dasteht. Sonst kann man kein Klavier spielen. Aber es ist nicht hinreichend bei mir, weil ich gar kein Klavier spielen kann. Also mir nützt auch gar kein Klavier. Aber es, ohne Klavier ist überhaupt gar nichts möglich. Äh, was also es ist notwendig, aber nicht hinreichend. Man sagt in dem Zusammenhang, das habe ich auch schon von ganzen Reihe von Theologen in den letzten Jahren gelesen, also hat auch ein Umdenken stattgefunden, weil ich es so bemerken konnte, es ist doch notwendig, von einem leeren Grab auszugehen, weil ja die Jünger in Jerusalem verkündigt haben, den Jesus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzt habt, den hat Gott auferweckt. Und es wäre nicht haltbar gewesen, kein Tag haltbar gewesen, wenn man sagen könnte, ja, aber da liegt er ja doch. Also von daher leer gewesen sein muss es. Weil also er ist nicht sozusagen in mir auferstanden, sozusagen lebt in mir weiter und so, sondern offensichtlich haben die Jünger ja verkündet eine leibliche Auferstehung und deshalb war es eine interessante Frage, wo ist nun der Körper? Und es ist, wenn ich sage, es ist nicht hinreichend, dann ist es deshalb nicht hinreichend, zwar notwendig, aber nicht hinreichend, weil die spannende Frage ist, wie ist das Grab leer geworden? Das ist sozusagen die spannende Frage. Leer ist es ziemlich sicher gewesen. spannende Frage ist, wie ist leer geworden? Und wir finden schon im Neuen Testament einen Vorschlag, wie es leer geworden sein könnte. Da heißt es, dass gesagt wurde, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Also praktisch, da steht schon im Neuen Testament drin, Diebstahl als ein Grund für das leere Grab. Dieses Argument von den Gegnern der Auferstehung ist insofern auch von einem hohen Interesse, weil es nämlich zeigt, dass auch die Gegner der Auferstehung von der Leiblichkeit der Auferstehung ausgehen. Also es wird ja manchmal gesagt, ja vielleicht haben die Jünger gar keine Leiblichkeit der Auferstehung verkündet. Doch, das haben sie. Das kann man ja auch in, in den Texten lesen, wo auch Jesus darauf Wert legt. Es geht um eine Leiblichkeit. Der zweite, zweite Indiz ist, die Berichte sind die Begegnungen mit dem Auferstandenen die Begegnungen mit dem Auferstand, die finden sich in allen Schlusskapiteln der Evangelien, die finden sich auch am Anfang der Apostelgeschichte. Aber der eigentlich interessanteste Text äh, ist, steht in der ersten Grunde 15 ähm, zu dieser Frage der Auferstehung von Jesus Christus. Das hat äh, zwei Gründe. Äh, der eine Grund hängt auch mit Datierungsfragen zusammen. Äh, man geht davon aus, der erste Gründerbrief ist ungefähr um das Jahr 55 geschrieben, ob das ein Jahr vorher oder auch ein Jahr später, das spielt das sogar eine ganz große Rolle. Das würde bedeuten, etwa 25 Jahre nach den Ereignissen. Also im Jahr 30 war die Kreuzigung. Sie waren nicht vorher. Also es gibt einige wenige, die vermuten, es war vielleicht 32 oder 33. Aber ziemlich sicher war sie 30. Und jetzt haben, haben wir einen Brief im Jahr 55. Maximal 56. Also wir hatten hier eine zeitliche Differenz zwischen dem Brief und dem Ereignis von 25 Jahren. Und das ist für viele der Theologen deshalb auch ein wichtiges Dokument, weil es ja dann deutlich näher an den Ereignissen ist, als nach der Mehrheitsmeinung die Evangelien, die ja nach der Mehrheitsmeinung der Evangelien ja erst Ende der 60er äh, entstanden sind. Und hier hätten wir einen Text, also 15 Jahre, ähm jünger, also näher an den Ereignissen ist äh, als die Evangelien. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, der auch sehr interessant ist, äh, warum 1. Korinther 15 für eigentlich die, alle Historiker und Theologen von besonderer Bedeutung ist. Und zwar äh, geht man davon aus, dass wir am Anfang dieses Kapitels ein ganz altes Glaubensbekenntnis haben, wie alt auch immer. So, es gibt auch Leute, die behaupten, es das Älteste, also wie alt auch immer. Haben ein ganz altes Glaubensbekenntnis vor uns, und zwar mindestens in den Versen 3 bis 5. Wenn Sie äh, zu Hause sich das nochmal angucken wollen, im Neuen Testament, 1. Korinther 15 beginnt mit dem Satz, dass Paulus schreibt, ich habe euch übergeben, was ich selber empfangen habe. So beginnt 1. Ich habe euch übergeben, weil ich selber empfangen habe. Wann hat er es übergeben? Er war ungefähr im Jahr 51, etwas plus minus, war er in Korinth. Das kann man schön datieren, weil äh, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass er da einem gewissen Gallio begegnet ist, über den gibt es glücklicherweise eine Inschrift und er war nur sechs Monate in Korinth, den kann man datieren. Und das hilft uns auch bei der Datierung von Paulus das erleichtert dann die Reisen von Paulus davor und danach, weiter mit zu datieren. Also da ungefähr war er da, um das Jahr 51 herum. War er war ja längere Zeit in Korinth, hat die Gemeinde ja da gegründet und hat ihnen dieses Bekenntnis, ich habe euch gegeben, was ich selber empfangen habe. Also hat es ihnen ungefähr im Jahr 51 gegeben. Wann hat er es selber bekommen? Das ist ein, eine wichtige Frage. Aber vorher sehen wir uns mal an, was spricht dafür, dass ein Clowns bekennt. Ich habe euch übergeben, weil ich selber empfangen habe. Und zwar diese Verse 3-5 enthalten vier Verben. Christus nach den Schriften gestorben, begraben. Nach den Schriften hat Gott den Auferweckern am dritten Tag gesehen worden. Weil da eine Formulierung ist, die man auch mit Erscheinung, also mehr religiös, äh, übersetzen kann, steht oft erschienen. Ja, ähm, das ist im Deutschen nicht immer ein günstiges Wort, weil an Menschen denken, da hätte eine Erscheinung gehabt, aber man kann es nämlich auch mit sehen, sehen worden übersetzen. Das ist nämlich dann etwas äh, realer, klingt etwas realer und ist wahrscheinlich auch so gemeint. Also wir haben vier Werben. Gestorben, begraben, auferweckt, gesehen. Das sozusagen eine liturgische Formulierung. Man geht davon aus, das war sozusagen eines der allerersten Glaubensbekenntnisse, um deutlich zu machen, was ist die Essenz des christlichen Glaubens. Und da heißt es eben bei, Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag. Das ist schon in diesem Glaubensbekenntnis drin. Wann hat Paulus das bekommen? Und zwei Leute, die sonst theologisch völlig konträr sind, sind da einer Meinung. Nämlich Gerd Lüdemann und Josef Ratzinger. Gerd Lüdemann ist wohl der am meisten... Äh, der größte weltweit bekannteste Opponent der Auferstehung war lange Jahr Professor für Neues Testament in Göttingen. Inzwischen hat er den christlichen Glauben auch äh, abgelegt. Äh, hat also öffentlich äh, dagegen ausgesprochen, dass Jesus auferstanden ist. Hat er in den 90er Jahren viele Debatten äh, hervorgerufen. Äh, er geht davon aus, dass Paulus dieses Glaubensbekenntnis bekommen hat in Damaskus. Also die früheste Möglichkeit überhaupt, Damaskus, als er selber sein Bekehrungserlebnis zu Christus hatte. Und Josef Ratzinger geht in seinem Jesusbuch, seinem neuesten, ebenfalls davon aus, dass Paulus äh, dieses Bekenntnis bekommen hat in Damaskus. Das ist aller klar, auch wenn er es in Damaskus bekommen haben sollte, es ist nicht in Damaskus entstanden, es ist sicherlich in Jerusalem entstanden. Wann war die Bekehrung von Paulus in Damaskus? Auch da gebe ich jetzt mal die, die Mehrheitsmeinung, wieder. die Mehrheitsmeinung sagt, in den Jahren 31 und 32. Das ist enorm noch Früh. Also 30 war die Kreuzigung, 31, 32 haben wir bereits ein Bekenntnis diesen Inhalt. Ähm, wenn diese Formulierungen stimmen, es könnte auch sein, Paulus hat sie einige Jahre später bekommen, als er in Jerusalem war. Drei Jahre später, nach seiner Bekehrung, war er in Jerusalem. Darüber erfahren wir etwas in Galater Kapitel 1. Er hat dort auf jeden Fall ähm, Petrus getroffen und Jakobus. Und die werden sich auch nicht nur die zwei Wochen, wo sie sich unterhalten haben, über die Marktpreise unterhalten haben, sondern sie werden auch wahrscheinlich über die Aufstellung gesprochen und, und solche Dinge. Wenn wir also jetzt der Meinung von Herrn Lüdemann und Herrn Ratzinger folgen wollen, dann hätten wir eine ganz nahe, ein ganz nahes Glaubensbekenntnis, was bereits die Formulierung enthält, Gott hat ihn auferweckt am dritten Tage. Also das ist nichts irgendwie, was die Auferstehung angeht, über Jahre entstanden. Das, von daher ist dieses Indiz, dieses Glaubensbekenntnis sehr wichtig. Wie weit es geht ist umstritten? Wahrscheinlich geht es nur bis zu Vers 5, aber innerhalb dieser Linie, also, Vers 6, also nach Vers 15, Vers 6 gibt es auch noch eine sehr interessante Formulierung. Da heißt es nämlich, er erschien mehr als früh 500 Brüdern auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Also jetzt noch, das heißt der Abfassung des ersten Gründerbriefs, also etwa 25 Jahre nach den Ereignissen. Und selbst Gerd Lüdemann geht davon aus, dass Paulus hier die Gemeinde an etwas erinnert, was sie weiß. Es ist auch übrigens so, in diesem ersten Gründerbrief, Kapitel 15, versucht Paulus nicht die Aufstellung zu beweisen. Sondern er, im ganzen Korintherbrief versucht er bestimmte Fragen, die die Gemeinde hat, zu beantworten. Und in Kapitel 15 geht es um die Frage, wie kann es sein, dass es in der Gemeinde Leute gibt, die nicht an die Auferstehung von Jesus glauben. Und seine Antwort ist dann in Vers 11, wie kann das sein, wo doch Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und sozusagen zur Erinnerung dessen, da schreibt er, er erinnert an dieses Glaubensbekenntnis, was er der Gemeinde gegeben hat, was also diesen Inhalt hat, den ich gerade referiert habe, und zudem ähm, er hinzufügt... Ähm, also was hier in der Gemeinde auch bekannt war, diese 500 Brüder auf einmal. Und das wäre, müsste man sich so vorstellen, 25 Jahre später, das wäre, als wenn heute ein Ereignis aus Jahr 1987 stattgefunden hätte, was viele aufgewühlt hat, was das Leben vieler Leute verändert hat. Und wenn da jetzt 500 Brüder auf einmal oder wie auch immer dabei gewesen sind, welche Zahl auch immer, könnte man natürlich das Gleiche schreiben, was Paulus sagt, die meisten leben jetzt noch. Aber nicht mehr alle, innerhalb von 25 Jahren leben nicht mehr alle, aber die meisten leben noch. Und er, es ist offensichtlich, dass er die Gemeinde an etwas erinnert, was sie bereits weiß. Aber sein Argument ist nicht die Auferstehung, die Historizität der Auferstehung, aber durch diese Sätze, die er formuliert, trägt er natürlich wesentlich bei zur Glaubwürdigkeit der Historizität der Auferstehung. Deshalb ist dieser Text inklusive eben dieses Credos, dieses Glaubensbekenntnisses, von einer sehr großen Bedeutung. Und ist deshalb für viele Leute ein noch ein wichtigeres Indiz als die Evangelien selbst. Also die Begegnung mit dem Auferstanden, das heißt, Jesus begegnete unterschiedlichen Menschen an unterschiedlichen Orten und Zeiten, aber innerhalb eines begrenzten Zeitraums, innerhalb weniger Wochen. Und Himmelfahrt gehört deshalb, ist eine logische Konsequenz zur Auferstehung. Das irdische Leben von Jesus endete nicht in der Grablegung, sondern deshalb, weil es eine Auferstehung gab, weil er von den Toten auferstanden ist, aber nicht in die alte Welt zurück wie andere Totenauferstehungen, die im Alten oder Neuen Testament berichtet werden, die sind alle in die alte Welt zurück auferstanden und sind eines Tages gestorben. Jesus ist in die neue Welt Gottes hinein auferstanden, weil das so war. Deshalb hat sein irdischer Abschluss einen anderen Abschluss und deshalb äh, ist diese Geschichte von Himmelfahrt eine logische Konsequenz und gehört also auch direkt und unmittelbar zur Auferstehungsgeschichte. Das so zwar der Punkt 2, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Dann gibt es noch den Punkt 3, die Verwandlung im Leben der Jünger. Die Verwandlung im Leben der Jünger. Ähm, und zwar sagt man, die Jünger haben ihr Leben nach der Kreuzigung komplett verändert. Zunächst mal waren sie total geschockt von den Ereignissen. Sie sind geflohen, sie haben sogar verleugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Ähm, man geht auch davon aus, dass sie wahrscheinlich auch versucht haben, wieder in ihre äh, alten Berufe äh, zurückzugehen. Äh, und auf einmal treten sie nach wenigen Wochen in Jerusalem auf und sagen, der Jesus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzt habt, den hat Gott auferweckt. Davon sind wir Zeuge. Und sie sind bei dieser Verkündigung geblieben, bis zum Ende ihres Lebens, trotz Verfolgung, Verspottung und Tod. Das muss irgendwas ganz Revolutionäres stattgefunden haben. Das lässt man, normalerweise lässt man sich nicht umbringen für etwas, von dem man weiß, dass es erfunden ist. Wenn man es für wahr hält und es trotzdem erfunden, das kann ja vielleicht schon mal passieren. Aber wenn man weiß, dass es erfunden ist, das ist wohl doch sehr unwahrscheinlich. Es muss was Revolutionäres stattgefunden haben. Ich hatte vor einigen Jahren eine Diskussion mit Herrn Lüdemann, die auch teilweise veröffentlicht worden ist, und habe die Diskussion damit eröffnet, dass ich gesagt habe, es gibt einige Punkte, wo wir beide einer Meinung sind. Das hat ihn zunächst sehr überrascht, aber er gab mir dann auch recht. Es gibt einige Punkte, wo wir eine Meinung sind. Einer der Punkte, wo wir eine Meinung sind, ist genau dieser Punkt, dass die Jünger wenige Wochen nach, dem, nach der Kreuzigung von Jesus in Jerusalem aufgetreten sind und von der leiblichen Auferstehung gesprochen haben und dabei ein bisschen Tode geblieben sind. Da sind wir uns einer Meinung, Herr Lüdemann und ich. Wir sind uns nicht einer Meinung in der Interpretation dieses Faktums. Damit haben wir es immer wieder zu tun. Es gibt Fakten, also Augenzeugenberichte sind Fakten. Das ist erstmal ein Faktum, ob der Bericht wahr oder falsch. Aber es sind Fakten, dass ein Augenzeuge folgendes berichtet. Das ist ein Faktum. Wie wollen wir jetzt die Fakten interpretieren? Die Interpretation, die Herr Lüdemann äh, zu diesem Punkt gibt, heißt Halluzination und Vision. Ähm, meine Interpretation ist eine andere. Es gibt auch noch einen zweiten Punkt, wie die Verwandlung im Leben der Jungen. Es ist nicht nur diese eine Linie, dass man sagt, sie äh, wurden also doch verspottet und verfolgt und gingen dafür den Tod. Das macht mir ja nicht so ohne weiteres. Das muss schon was Revolutionäres im dem Schacht gefunden haben. Aber es gibt noch einen zweiten interessanten Punkt. Und zwar ist es ja offensichtlich so, dass in ja ganz kurzer Zeit, wie viele Monate, Jahre auch immer, das kann man nicht mehr so haargenau rekonstruieren, in ganz kurzer Zeit haben Sie sich sonntags getroffen, zusätzlich zunächst um einen ganz anderen Gottesdienst zu feiern, als Sie ihn bisher gefeiert haben. Sie haben Gottesdienst Gottesdienste feiern am Sonntag getroffen. Sie haben besondererweise an Jesus und seine Auferstehung gedacht. Und da gehört schon was zu für einen Juden, der weiß, dass der Sabbat der entscheidende Tag ist. Und der Sonntag war ja für einen Juden der damalige Montag. Das wäre ja, warum nimmt man den Montag als Feiertag? Sondern wenn sie das als sozusagen hätten den Sabbat ersetzen wollen, dann hätten sie vielleicht auch den Sabbat versuchen sollen, anders inhaltlich zu füllen. Aber sie haben den Sonntag genommen als den Tag der Auferstehung. Und sie haben, kommen von ganz starker monotheistischer Prägung. Jesus als Gott, als Herrn der Welt, als Schöpfer der Welt angebetet. Das finden Sie schon im Neuen Testament selbst. 1. gründe 8, Kolosser 1, Philipper 2, da finden Sie das schon. Das muss etwas ganz Revolutionäres stattgefunden haben äh, im Leben äh, dieser ersten Jünger, um so etwas zu machen. Das macht man nicht so nebenbei. Und da möchte ich, und dann komme ich auch zu dem Ende, äh, Pinchas Lapid noch einmal zitieren, also kein Christ, Professor für Neues Testament, ähm, der geschrieben hat, und zwar jetzt auch gerade, könnte man sagen, wo es damals Lüdemann noch nicht gab so, aber es gab durch das Denken schon von Lüdemann, das ist nicht von ihm neu erfunden worden, da schreibt in diesem Zusammenhang Lapid, wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, also nach der Kreuzigung, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten, und dann kläglich versagten, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandeln konnte, die viel erfolgreicher nach Ostern als vor Ostern wirkte, so genügt keine Vision oder Halluzination, um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Einen solche Glaubensbewegung nur durch Autosuggestion oder Selbstbetrug in Gang zu setzen, wäre ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Rein logisch analysiert, ist also die Auferstehung Jesu das kleinere Übel für alle diejenigen, die eine rationale Erklärung für die weltweiten Konsequenzen jenes Osterglaubens suchen? Das eigentliche Wunder ist das zum Glauben kommen jener jüdischen Jesuaner Schar, das sich wie alle Wunder aller exakten Beschreibungen oder mathematischen Beweisführungen entzieht. Die nachösterliche Verwandlung der Jünger schließt jedenfalls die Möglichkeit einer leiblichen Auferstehung keineswegs aus. Danke fürs Zuschauen oder zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail Adressen zu finden. Wir freuen uns von euch zu hören.